0: Merhabalar, Nabız programının yeni bir bölümüne daha tekrar karşınızdayız. Ben İlkan Dalkuç, araştırmacı, akademisyen Nezih Onurkuy ile beraber Burak Bilgian'ın çocuklarını bekliyoruz şu anda hemen hemen. Ama bir programa başladık. Programımızın konusu biliyorsunuz AK Parti Kongresi ve AK Parti kongresi bağlamında Türkiye'nin gidişatı. Bu kongreyi konuşacağız. Kongreye gelirken son bir haftada yaşanan gelişmelerin üzerinden geçeceğiz tek tek. E, hafta sonunda bir yayın yapmıştık. Birazcık daha fikirlerimiz e, olgunlaştı. E, sanırım Türkiye'de son bir haftada olan biten üzerinden bir defa daha geçmemiz de faydalı olacak diye düşünüyorum. E, bu yayının e, yayına girmeden önce öncelikle program için, programın e, daha fazla insana ulaşması için birkaç e, hatırlatmada bulunacağım size arkadaşlar. Öncelikle yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza bizim yayınlarımızı önermeyi unutmayın. E, tweetlerimizi paylaşırsanız çok iyi olur şu aşamada. Beraberce ne oldu, ne bitti Türkiye'de onu düşünelim, onu konuşalım, e, onun hakkında fikir yürütelim istiyoruz. E, şimdi, son bir haftada Türkiye'de önemli gelişmeler oldu. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. E, hukuki olarak e, tartışmalı bir kararla. Bunun yanında... Merkez Bankası Başkanı görevden alındığı 4 aylık bir süre geçmiş geçmemişken, daha belli değilken neredeyse. Ve burada bir finansal piyasalar çok ciddi çalkalanma yaşadı. Açıkçası doktor, pardon, finansal piyasalar dolar bazında çok hareketli değildi belki de ama daha ziyade şey yaşadı finansal. Borsa üzerinden bir çalkantı yaşandı. Aynı zamanda uzun vadeli kağıtlar üzerinden bir çalkantı yaşandı. Daha bu işin uzmanlarının söylediğine göre bu çalkantılar devam edecekmiş gibi duruyor. Şimdi bütün bunların yanında tabii HDP'ye kapatma davası ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun başına gelenler açıkçası konuşuluyordu. Şimdi bütün bunların ardından bu kongreye geldiğimiz süreçte herkes şunu diyordu. Acaba daha da bir radikalleşme olacak mı bu kongrede? olmadı. En azından hani kongrede yumuşama da olmadı açık konuşalım ama e, hani bir ekstra radikalleşme de olduğunu söyleyemem. E, Onur ben e, sana sözü vermeden önce biraz birkaç değerlendirme yapmak istiyorum açıkçası. İzin varsa. E, şimdi bu kongrenin bir nispeten e, yavaş yavaş e, bir gazeteci de olduk sayılır. E, ya manşeti ne oldu diye sorarsan bana ben anlattım. E, Aile meselesi veyahut da aile arasında tabirini kullanırdım. Çünkü Kongre'deki Tayyip Erdoğan'ın konuşmasındaki en yükselen e, anlara bakarsak aile üzerinden konuştuğu anda Tayyip Erdoğan yükseldi. Onun dışında basit bir bürokrat da Tayyip Erdoğan. Yani işte 2000 kilometre duble yol yaptık, 5000 kilometre 100 tane baraj yaptık, 10 tane üniversite açtık, 20 tane işte hastane açtık diye basat bir konuşmanın üzerine aile değerleri üzerinden birazcık kendisini yükseltti Tayyip Erdoğan. ve Bunun ötesinde de yani hem kürsüde aile gündemdeydi öte yandan kongre salonunda da yine aile gündemdi. Tayyip Erdoğan kongredeydi. Tayyip Erdoğan yanında eşi vardı. Tayyip Erdoğan abisi, Tayyip Erdoğan oğlu Bilel Erdoğan, abisi Mustafa Erdoğan şey dünürü Sadık Albayrak'la beraber kongredelerdi ve Tayyip Erdoğan kızları yoktu ve Berat Albayrak yoktu. ...herkes aileden kim var kim yok tartışması üzerinden e, yorumladı bence. E, ve e, burada zaten e, ben daha derin bir e, yorum yapmaya çalışacağım izninizle. Yani e, bugün hatta yani bu İstanbul Sözleşmesi yorumlarına da gidecek. Benim açımdan İstanbul Sözleşmesi konusunun bu kadar gündemde olması... ...İstanbul Sözleşmesi konusu kadar önemli. Yani şunu söylüyorum. Yani İstanbul Sözleşmesi kendisi önemli tabii ki. Ama şu anki İslami kesim niye İstanbul Sözleşmesi konu ediyor... Bunu da düşünmek lazım. Yani niye bu konu ediliyor Türkiye'de? Hani çünkü e, seküler kesim şunu söylüyor. Yani işte ya İslam Sözleşmesi'nde sıkıntı ne diyor? Hakikaten. Yani ama İslam Sözleşmesi'nde sıkıntı bulunmasının sebebi ne? Bence İslami kesimde bir aile krizi yaşanıyor şu anda. Tayyip Erdoğan kendi ailesinde yaşadıklarına da benzer bir şey yaşanıyor hatta. Yani onun bir simülasyonu da orada yaşanıyor. Ve bur- buna benzer bir şey hepsi yaşıyorlar, herkes yaşıyor. Ve bu e, bu krizin kendisinin adı konulamıyor. Ve bu kriz kendi içi, içerideki bir kriz, evin içerisindeki bir kriz, hanedeki bir kriz hanedeymiş gibi adlandırılamıyor. Ve, ve bu hanenin dışında işte LGBT, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Batılılaşma, Netflix vesaire Bunun üzerinden aslında krize başka bir isim bulunmaya çalışılıyor. Ve bunun üzerinden de İstanbul Sözleşmesi hedef alınıyor diye düşünüyorum. Bu benzer şekilde ee, dikkat edin. Esasen Tayyip Erdoğan aynı şeyi kendi ailesinde de yaşıyor. Berat Albayrak'ta bir kriz yaşıyor. Arkasından Cumhuriyet Halk Partisi soruyor Berat Albayrak nerede diye ve <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi suçlu olmaya başlıyor burada. Yani e, hemen hemen aynı şeyi yaşıyoruz. Hemen hemen aynı şeyi yaşıyoruz burada. Benim açımdan e, çok öğretici bir aile krizi var. Muhafazakarlığın kendi e, kurduğu bir kurgusal hayat var Onur açıkçası. O kurgusal hayat e, bazen çatır diyor çünkü... Hayat e, o mükemmel aile değil. Bu, bu, bu, bu sorun da değil bu arada yani bence. Açıkçası hiçbir ailenin mükemmel olmasına gerek yok. Hani o Tolstoy'un <gülüyor> sözü gibi yani. Hani hakikaten de tüm ailelerde e, sıkıntılar, sorunlar olur. Bunlar normaldir zaten. Ki e, ben hep söylüyorum. E, bu, bu kadar da hani ben açıkçası hani hata da bulmam bu, bu tarz şeylerde. Ama e, tabii muhafazakar tahayyül açısından kolay kabul edilebilir şeyler değil. Ha, bunun dışında ne oldu? Bu aile meselesinin ötesinde... E, Belli bir uzlaşma, belli bir çözüm, belli bir halının altına süpürme yaşandı. Hemen hemen bizdeki birçok ailede olduğu gibi bu meseleler halının altına süpürüldü gibi halının altına süpürüldü. Ve şu anda o görkemli bir halının altına süpürme yaşadık biz bu kongreyle beraber diye düşünüyorum ben. E, buradaki bu aile konusunu daha da açacağım. E, çünkü şu gözüküyor yani e, biz kabine değişikliğinde de bunun yansımalarını göreceğiz. Daha da bunun üzerinden gideceğiz ve e, AK Parti'nin tabii bunun hani aile meselesini konuştuk tabii. Siyaset konusunda da daha nüanslar, e, parti kapatma hikayeleri falan da üstüne gelecek bunları beraberce e, derinleştireceğiz diye düşünüyorum konuşmamız. Tabii bu arada Burak Bilgian'ı da bekliyoruz. O da yayınımıza katılabilecek diye umuyoruz.
1: Aslında Berat Albayrak'ın e, kabinede yer alması ve vitrinde yer alması da biraz bununla ilintiliydi İlkan. Şimdi e, AK Parti'de yani aslında İslami camiada e, jenerasyon farkları çok belirgin. Yani Tayyip Erdoğan e, aracılar aracılığıyla e, seküler dünyayla temas kurabilen bir isim. Yoksa hakikaten Kasımpaşalı baktığınızda. Bu dönüşümleri ayak uydurabilenler onların çocukları oluyor. Özellikle kadınlar daha da bunu ayak uydurabiliyorlar. Kadınlarla aralarında kültürel bir çatışma var ama erkekler bir şekilde anlaşabiliyorlar. Berat Albayrak ailenin ABD ABD'yle, işte batılı aktörlerle masaya oturabilen yüzüydü. Merkez Bankası'na kariyerli, yani tırnak içinde kariyerli diyelim, İslami camiaya oranla, İngilizce bilen en azından, insanları alabilen, sarayın kadrolarına yine İngilizce bilen danışmanlar alabilen bir yapısı vardı. Bu yüzden Erdoğan aslında insan kaynakları yönetimi konusunda bence Albayra muhtaçtı açıkçası. Albayrak'ın bu şekilde sahneden silinmesini açıkçası ben de beklemiyordum. Yani böyle bir şey olması zaten biraz bizi şaşırttı. Ama nihayetinde Albayrak kadrolarının tamamen tasfiye edilmeyeceğini ve kendisinin bir şekilde geri döneceğini e, biz öngörüyorduk. Zaten bu e, bu kongrede de şunu gördük. E, Sadık Albayrak'la en yakın olduğu kareleri verdi e, Tayyip Erdoğan. E, ve ailenin kadınları İstanbul Sözleşmesi tartışmasında belki gündeme getirmemek adına yani aile içinde e, o karelerden bahsedilmemesi, aile içinde verilecek pozların medyada konuşulmaması adına belki aynı kareye girmediler. E, dolayısıyla... Şunu tekrar hatırlamak gerekiyor. Türkiye'de şu an yasal, e, rasyonel bir otorite yok. Devlet otoritesi yok. Şu an geleneksel, karizmatik e, bir otoriteyle yönetiliyoruz. Yani adeta e, bir monarşi gibi. Hatta anayasal bir monarşi de değil. Neredeyse tam monarşi gibi yönetiliyoruz. Yani ben geçen bir tweet attım. Cumhur İmparatorluğuna dönüştü dedim Türkiye. Yani böyle oluyor şu an. Ve biz e, siyaseti anlamak için... Erdoğan ailesini konuşmak durumunda kalıyoruz. Bu çok acı bir şey. Yani insanlar bana kızıyorlar işte e, aileyle ilgili tweetler attığımda tepkiler geliyor. Yani e, böyle siyaset analizimi mi yapılır falan. Hani böyle şey var ya Twitter'da analiz bir de el tutan kalem var ya iki tane yan yana. Evet. Ya benim öyle dalga geçiyorlar da yani acı bir gerçek maalesef. Ben de öyle alizler yapmak istemezdim. Ama evet. biz şu an kongreyi tamamen... Tayyip Erdoğan'ın kareleri ve ailesiyle e, pozisyonları üzerinden değerlendirmek durumundayız. Öncelikle sonrasında parti içi kırılmalardan bahsetmem mümkün. Ben sana bırakayım burada ilk senin anasını söyleyeceklerim vardır. Aile ve diğer kırılımları
0: ile ya, e, Şimdi birkaç şey ilk başta bu kongrede dikkatimizi çekti. E, Tayyip Erdoğan... Erdoğan'ın bir vekili vardı vekilliğine vekaletine partideki vekaletine Tayyip Erdoğan için parti çok önemli bu arada bunu da tekrar üzerinden geçmek lazım hani Tayyip Erdoğan'ın Tayyip Erdoğan işi siyaset Tayyip Erdoğan işi si- siyasetçilik yani Tayyip Erdoğan bir doktor değil mühendis değil Tayyip Erdoğan siyasetçi ve bunun için Tayyip Erdoğan için parti çok önemli. Partideki vekili de cumhurbaşkanlığı makamından e, dolayı da aktif bir vek- makam. Açıkçası partideki vekil e, pozisyonu çok aktif bir pozisyon. Burada e, Numan Kurtulmuş'un yanına Binali Yıldırımın eklenmesi açıkçası e, Numan Kurtulmuş ekolünün tam da güçlendiği zamanda bir dengeleme e, vazifesi gördü diye düşünüyorum ben. E, açık ben bu ben böyle yorumladım. E, bunun ötesinde Berat Albayrak'ın dönüşünün ee, kabineye dönüşünün ben muhtemel olduğunu düşünüyorum. Şu e, olan bitenleri izlediğim kadarıyla. Yani orada Sadık Albayran orada olması, ve e, Sadık Albayran orada varlığı ve e, MKYK'daki kim isimleri üzerine baktığımızda mesela Bayram Şenocak gibi bir isim, yani Berat Albayran'ın okul arkadaşı yani hani çok da, e, ve burada ve Bayram Şenocak mesela Binali Yıldırım'ın il başkanı olmasını istemediği bir isimdi yani açıkçası. Bu tarz isimlerin olduğu bir MKYK'yı da düşündüğünüz zaman hala Berat Albayrak'ın etkin olduğu gözüküyor. Ve Berat Albayrak'ın etkisi gayet net bir şekilde ortada. Ve bunun üzerinden devam edelim. Ee, Tayyip Erdoğan'ın bu konuşmalarında e, gözüküyor ki birçok yere nispeten beklendiği kadar sert mesajlar vermedi. Ama aile konusunun daha da çok gündemde olacağı açık. Yani e, burada onun şu gözüküyor. E, yani... AK Parti kamuoyunda farklı farklı e, unsurlar bir şekilde tatmin edildiler. Yani Berat Albayrak bir şekilde tatmin edildi. Dindar muhafazakar kesim bir şekilde tatmin edildi. İmam-ı bir şekilde tatmin edildi. Zaten bakarsanız e, işte ülkücüler Milliyetçi Hareket Partisi tatmin ediliyor. Süleyman Soylu aktif bir şekilde sahada. Yani burada ilk defa biraz biraz tatmin dışı kalan e, kadınlar var. Şimdi kadınlarsa az önce ben muhafazakarlık dedim. Bu açıda çok önemli. Tayyip Erdoğan iktidarı taşıyan e, aktif kitle aslında kadın yoğun bir kitle. Yani ve e, bu kadın yoğun kitle derken de şu. Türkiye'de siyasal İslam'ın en önde gelen taleplerine bakarsanız, bu taleplerin toplumsal yansımalarına bakarsanız kadınları görürsünüz. Yani nedir? E, zina, alkol, kumar. Bunlar erkeğin e, evliliğe karşı yaptığı hareketler olarak Türkiye'de e, yani alt-orta sınıfta algılanır. Yani açıkçası kadın a, evliliği sürdürmek isteyen kadına kadının karşısındaki hayırsız erkek, bu hayırsız erkeği bir şekilde ehlileştiren bir sopa olarak İslam gözükür ve gayet o kadının hayatı açısından faydalıdır. Ve burada nafaka burada modern hay- modern e, toplumsal e, dünyanın bulduğu bir çözümdür bütün bunlara karşı yani evlilik sorununu yerine getirmeyen erkeğe karşı modern modernite'nin bir sopasıdır ve bugün bakarsanız nafaka'ya karşıdır bir taraftan İslamcılar yani şu anki nafaka sistemi tartışılmaktadır burada e, şu an aslında bir e, kriz yaşamakta bu açıdan yani e, hem çünkü zenginleşen İslami kesimdeki kimi aktörlerin e, be- beylerinin halleri tavırları bu, bu tavırlara karşı kadınların alttan gelen tepkisi. Bir taraftan dikkat edin. Başını açan kadınlara karşı sosyal medyada olan tepkiler. Bunların üst üste koyduğunuz zaman bir, en azından bir doğrultu gözüküyor. Herkes için aynı şekilde değil. Ama mesela e, İslami kesimin kadınlarının bulunduğu STK'ların en muhafazakar STK'ların dahi. İslami kesimin erkekleri tarafından açıkça hedef alınması. Yani biz bakın burada... hani özgürlükçü, nispeten sola açık İslami başörtülü hanımlardan bahsetmiyoruz. Mesela atıyorum seküler kesimle temas halindeki hanımlardan bahsetmiyoruz. Yani Tayyip Erdoğan kızının yönettiği STK'lar da hiç tepki alıyor. Yani bu çok inanılmaz bir şey. Şimdi bu tepki aslında bu iç çelişkinin yansıması. Yani yoksa o STK'nın o insanların yaptığı bir evliliklerine bir zararı yok aslında. Ama burada bir derin iç çelişki var. 1980'lerde 1990'larda Siyasal İslam'ın çözdüğü şeyleri şu, an, şu anki siyasal İslam ve şu anki söylem çözmüyor. Ve burada bir sıkıntı var aslında. Şu an daha fazla kentleşildi. Aile daha atomize oldu. Annealeler, dedeler öldü. Belki de şu ara hani yaşlandılar. Bir kenara çekildiler. O köy e, ve kırsal referansları kayboldu. E, nispeten atıyorum kentte yeni sosyal fırsatlar daha az çıkmaya başladığı insanların karşısında ve şu anda belli bir çelişki var. Bu çelişki e, altta işliyor. Tayyip Erdoğan bunun bu çelişki yokmuş gibi sadece bizim tercihlerimizmiş gibi işte 3 çocuk yapın, evlenin, ya, güzel şeyler bunlar. Yani evlenin mesela sen evlendi 3 çocuk yapmak düşünürsen hani teknik olarak açık kalıyorsun ya yani, bir çocuk olduğu zaman. Şimdi <gülüyor> bu ya bu, böyle bir durum şu an Türkiye'de yaşanıyor. Bu yani, realite ile kopuş arası. Mesela hani diyorum ya yani, İslami kesim mesela içki karşıtlığı sadece seküler kesim açısından bakıldığı zaman bir yandan şey bir baskıcı unsur gibi gözükürken mesela o e, alt orta sınıf kadının hayat realitesiydi. Yani orada onun, onun hayatını kalit- kalitilleştiren, onun hayatına karşı bir, onun hayat kalitesini artıran bir şeydi. Atıyorum zihnal karşıtlığı aynı şekilde, e, benzer şekilde hani başörtüsü meselesi buna benzer, onu hayata sokan bir aracıydı. Bugünse e, bu, bu sistemin, ben ben... Yani artık sürdü, sürmediğini eski kodları süremediğini düşünüyorum. E, bu kadar sosyal analizler, Biraz daha toplumsal konulara geçelim. Yani daha doğrusu da siyasal konulara geçelim. E, şu gözüküyor. E, bir defa Ömer Faruk Yergerlioğlu meselesinde de gördük. E, buradaki e, sertleşmenin süreceğini düşünüyorum ben. Yani bu kongrede her ne kadar ben sertlik bir, bir doz daha arttırılmadı ama bu doğrultunun geriye dönmesi için bir sebep görmüyorum. Yani Hatta burada bence yanlış yorumlar yapıldı. İşte İslami kesim AK Parti güçlenirse sertlik azalır ve azalmaz da diyordum ben. Azalmayacak. Yani orada farklı Aktörlerin parti içerisindeki birbirleriyle yaptıkları müsabakalarda aldıkları pozisyonlar onların özgürlükçü olmaları anlamına gelmez. Yani, <gülüyor> yani Süleyman Soylu'ya karşı pozisyon almış olması size e, o aktör inherently yani bir doğası gereği orada e, özgürlükçü pozisyonuna gelmez. Birazcık da soğukkanlı bakılması gerekir diye düşünüyordum e, ki zaten bu bence e, bu... E, Ömer Faruk gergeloğlu ve HDP meselesinde ortaya çıktı. HDP meselesindeki harekete karşı olan tepkiler gayet zayıftı AK Parti içerisinde ve benim kale almadığım tepkilerdi. HDP'nin kapatılması konusunda. Yani bir olumsuz şey yapılmadı. Hala AK Partilere sorulduğu zaman orada tevil edici en Olumlu ak konuşan yani en özgür birçiğ konuşan AK Partili bile biz bilmem kaç yılın anayasayı değiştiriyorduk o anayasayı değişikliğine karşı işte HDP'liler oy verdi parti kapatma daha parti kapatması meclis onayına tabi tutulacaktı ondan dolayı da o kadar dolayımlı bir şekilde kendilerini savunmaya çalışıyorlar ee, bu da gerçekçi gelmiyor bana ee, devam edelim ee, burada tabi yani ben hep söylüyorum birkaç e, tavır daha bekliyorum Tayyip Erdoğan'dan bu süreçte. Özellikle AK Partili kadınlara yönelik e, açılımları olacaktır. Yani orada da henüz şu şu an tatmin edemediği kitleyi de tatmin etmek için arayışları olacaktır diye düşünüyorum. Ya bu İstanbul Sözleşmesi yani Ankara Sözleşmesi deniyor. İçeriği nedir, ne değildir bilmiyorum ama başka türlü bir yani toplumsal buluşmalar olabilir. Yani bir bir aksiyon olacaktır Tayyip Erdoğan. Bunu da burada söyleyeyim. Yani bel, belli isimler görevden alınabilir. Yani bilmiyorum. Yani birkaç şey e, şu an eksik geliyor Tayyip Erdoğan'ın e, en azından İş, e, i̇ş listesinde orada birkaç kadınlara yönelik yapması gereken şeyler var. Ona eksik bıraktığını düşünüyorum şu anda. Ve e, şu anda bir de şöyle söyleyeyim. E, Onur, şimdi Türkiye'de kadına şiddet var. Bu mesele tartışılıyor değil mi? Burada da bazı insanlar bu meseleyin tartışılması üzerine şöyle istatistiklerle geliyor. Efendim dünyada da şurada kadına şiddet var, burada kadına şiddet var. Şimdi bu teknik olarak belki ilk başta doğru gibi gelebilir. ve Belki doğrudur. Ama şu var. Şimdi... Mesele istatistik değil, rakam değil bu konularda o kadar da. Yani tamam önemli rakamlar da. Ya buradaki değerli olan şey şu an Türkiye'de bu tepki. Yani dünyanın her yerinde her zaman bir şiddet olmuş. Yani bu, şu an bu tepki var. Bu tepkinin kendisini yok sayarak. Şu an Türkiye'de oluşmuş tepkinin, oluşmuş öfkenin kendisini yok saymak, küçümsemek, ciddiye almamak açıkçası... Gaflet, dalalet, riyanettir benim gördüğüm kadarıyla. Ya bu tepkinin kendisi şu an Türkiye'de değerli. Türkiye'de değerli olan bir şey varsa şu an oluşmuş tepkidir. Bu tepkiden daha e, yaratıcı, daha olumlu neticeler ortaya çıkarmak da siyasal iktidarın görebilir. Açıkçası bu tepkiyi siyasal iktidar başarılı bir şekilde icraatlarıyla, faaliyetleriyle, yaptıklarıyla yönetebilirdi ve kendisinin bir enerjisi haline getirebilirdi. Kadınların daha önce oluşturduğu enerji, siyasal İslam enerjisi olduğu gibi bundan sonra da olabilirdi. Ee, bu konuda da bir de bunu da ekleyeyim bu konuda ee, özellikle kadın ve kadın e, İslam sözleşmesi konusunda önemli bir şey daha üzerinden geçeceğim ee, muhalefet henüz şu an Türkiye'de e, LGBT konusunda çekingen ben bu konuda, bu konularda çok çekingen ol, olmayan taraftayım yani e, özellikle temel hak ve özgürlüklerde siyasal İslam'ın hatta Türkiye'de siyasal İslam'ı geçti muhafazakar hatta kimi Kemalist ulusalcı milliyetçi kanatlardaki insanların çekingenliklerini e, anlasam da hak vermiyorum. Yanlış buluyorum. Siyaseten e, sürdürülebilir görmüyorum. Dünyanın gidişatı bellidir. E, LGBT konusunda e, bu LGBT aktivizminin toplumsallaşması konusunda si, yani toplumsal cinsiyet konusunda bu işler geriye dönülülemez. Bu, bu gidişat dönülülemez. İnsanların <gülüyor> e, kendi kimliklerini toplumdan saklamaları, bir soru, bu sorunun çözümü olarak o insanlara sunulamaz. Böyle bir çözüm yoktur. Bu insanların varlıkları, insanların kişilikleri, şahsiyetleri, o insanların utanacakları şeyler değildir. İnsanlar kendi varlıklarından, kişiliklerinden, şahsiyetlerinden utanmazlar. İnsanların kişiliklerinden, şahsiyetlerinden, üçüncü şahısları rahatsız olmaya hakları da yoktur. Şimdilik bu kadar söylüyorum.
1: Manifesto yayınladığım en sonunda yani benim sana bir sorum var burada benim de yorumlarımı sonradan üzerine ekleyeceğim şimdi ben otoriterleşme tezine ben de katılıyorum yani Biden sonrasında açıkçası Biden'ın kazanması geçen sene başında beklenmiyordu Trump'ın kazanması çok çok yüksek bir ihtimaldi muhtemelen iktidar bu konuda rahattı çünkü Trump'la ikili ilişkileri çok iyiydi damatlar arası diplomasi sayesinde Whatsapp grupları sayesinde ee, ya bir şekilde Türkiye ile Rusya'nın e, yakınlaşmasını absorbe edebiliyordu Trump. Ama Biden geldiğinde e, Obama'dan bile daha proaktif bir dış politika izleyici işaretlerini verdi. Ve bu noktada Türkiye'nin e, ne yapacağı açıkçası merak konusudu. Öncelikle biz reform beklentisi, reform beklentisi oluşturdu. İşte Bülent Orange konuştu. Yargıda reform, e, ekonomik reform e, paketleri açıklandı. Berat Albayrak gitti. Yerine e, Naci Abal ve e, Lütfü Elvan geldi. Bunlar daha e, AK Parti'nin dünya ile entegre e, olduğu dönemdeki aktörlerinin e, adamlarıydı diyelim. E, ama şunu gördük. Yani sonrasında e, Bülent Arınç mesela yaptığı açıklamalardan sonra bir şekilde pasifize edildi. Yargıda reform beklentisi beklenirken işte Boğaziçi olayları yaşandı. HDP yönelik baskı attı, arttı. En sonunda maalesef kapatma davası açıldı. Şimdi Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onaylanması bekleniyor maalesef. E, tam aksi yönde bir gidiş var ve bu gidiş geçtiğimiz hafta sonu iyice e, zirveye vardı. Yani otoriterleşme her alanda tüm tuşları basılmışçasına zirveye çıktı. E, yani burada neden bunu yapıyor iktidar? Yani buraya neden sürükleniyor? Şimdi bakınca Faiz art, yani Faizi indirmek istiyorlar ama Merkez Bankası başkanı aniden ve de güven veren bir ismi yani diğer isimlere göre kıyasen bir ismin değiştirmenin maliyetinin doların hızlı artacağı, borsanın düşeceği ve piyasada ani bir şokun yaşanacağı açık yani. Siz bu şekilde e, kazanımlarınızı koruyamazsınız. niye bunu bile bile yapıyor iktidar?
0: Çok güzel bir soru sordun. Tayyip Erdoğan'ın asıl amacı faizleri indirmek olsaydı. Bunu Naci Aval'la yapması çok daha rahat olurdu. Açık net. Evet. Hiçbir tar- evet. Yani Naci Hı-hı. Aval'la çünkü bir defa Naci Aval'ın halihazırda bir güvenilirliği var. Belli bir süre içerisinde TÜİK'e baskıyla enflasyon oranları düşürdür. <gülüyor> Türkiye'de yapılmamış şeyler değil. Enflasyon oranı düşürdüğü zaman Aa, faizler yüksekmiş denir. Bir şekilde de faizler zaman içerisinde indirilirdi. Mesele faizleri indirmek olsaydı. Bakın Berat Albayrak'ın e- faiz konusunda Tayyip Erdoğan kadar e- açıkçası takıntılı olduğunu düşünmüyorum. Berat Albayrak'ın görevden alınması meselesinde ben ben bağlamadım. Yayının başında söyledim. Bu bir aile meselesiydi. Aile içerisinde çözüldü. Aile arasına girenler de elimine edildiler. Yani gördüğüm şey budur. Aile meselesiydi. Aile içerisinde çözüldü. Aile arasına giren isim de şu an elimine edildi. Benim Peki
1: aile arasına girdi mi yani? Evet. Burada bir Yani e, bence girdi. Yani hikâlde yaratılmak isteyeceğim. <gülüyor>
0: Ya benim gördüğüm şu anda <gülüyor> ya Berat Albayrak faizleri yükseltmeyi bilmeyecek de bir adam değil. Yani Berat Albayrak faizleri yükseltmeyi hani akıl edemeyecek. E, do, bununla hiçbir şekilde hani aklından geçemeyecek kadar da bilgisiz bir adam değil açıkçası Berat Albayrak. Yani be, şu an <gülüyor> şöyle söyleyeyim. Berat Albayrak yani klasik iktisatçılara göre daha pervasız. Doğru. Hani bazen e, bu... İşte dolar satma konusunda değişik yollar deniyor. Daha yaratıcı diyelim. <gülüyor> Maliye politikaları, finans politikaları uyguluyor Türkiye. Böyle swap kanalları kapatılıyor. Onlar yasaklanıyor. İşte... Ya, <gülüyor> böyle. ya böyle işte bilmem ne... Zorunlu karşılık rasyoları değiştiriliyor falan. Her bir, bir egzantrik şey bir Bankacı arkadaşlarımla konuşuyoruz. Sürekli bir şeyler geliyor diyor. Kanunlarımız sürekli değişiyor Berat Albay döneminde. Böyle, her gün tekrar okuyorlar. Böyle hani yeni kurallar, kanunlar geliyor. Bir bankada üst düzey bir arkadaşımla konuştukuyoruz hani Berat Albay zamanında. Ya bayağı mesai yapıyoruz ya Berat Albay yüzünden. Şimdi çünkü şey de hani her an bir ekonomiyi böyle micromanage ediyor neredeyse. Şimdi klasik olarak hani bırakınız yapsınlar ilkelerimiz bunlardır. Koyduk bıraktık yok öyle bir şey. Orada onu seziyordunuz zaten yani hani. Şimdi böyle bir tarzı var ama bu tarz, ya faizleri asla yükseltmiyorum tarzı değil. Bence bir aile meselesiydi. Bu aile meselesinin içerisinde bu aile meselesinin içerisinde olay kendi içerisinde çözüldü diye düşünüyorum. Ve burada bakarsak yani biz şeyleri gördük. Hatırlayalım. Yani işte Başakşehir Trabzonspor tartışmasını ben burada konu aldım. Aile meselesi derken. Sadece Berat Alvayran Tayyip Erdoğan'la meselesi değil. Ailenin farklı odakları var. Burada gayet net gözüküyor. Yani ee, dikkat edin Naci Abal gittiği gibi Rıdvan Dilmen de gitti. Yani bu, bu, bu çok tesadüf değil bunlar. Yani burada ee, benzer zamanlarda yorumculuğu bırakmak zorunda kaldı. Yani burada bu aile meselesiydi bu öyle çözüldü. Ben faiz... Tabii ki insanlar bu e, <gülüyor> esas sıkıntı şu. Bütün bunların aile meselesi olması bize bize yansıması. Hiçbir kurumsal şeyin kalmaması. Yani burada objektif olarak bakarsak. Ama tabii insanlar haklı olarak kendi hayatlarına yansıtılıkları şekilde bakıyorlar. Diyorlar ki Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Benim bankadaki tasarrufum ş- şöyle oldu. Borsadaydım. Yani yüz binlerce insan şu an borsadaydı Türkiye'de ve yüz binlerce insan ciddi şekilde... Tasarrufundan kayba uğradı. E şu an bütün bunlar yaşanırken... E, tabii insanlar kendi yaşadıkları bazında görüyorlar.
1: Ama... Evet Rıdvan Dilmen Berat Alpaya karşısında onu söylüyorum işte. Şu e, an orada bak, sorunlar geliyor İlkan. Biraz orayı, oradaki e, neden-sonuç ilişkisini biraz anlat. Teorilerini ya, bekliyoruz.
0: Ya, oradaki... Bak olay çok mantıklı aslında. Şimdi... E, bakın... AK Parti adına medyayı kontrol eden aktörler... Sadece e, Berat Albayrak ve kardeşi Serhat Albayrak'ta ibaret değil. Burada Bileler Doğan'ın da bir etkisi var, gücü var. Kızlarının da etkileri ve güçleri var. Bunların hepsinin kendi e, etraflarında bu, bu oluşan ekipler var. Burada mesela e, Türk Medya Grubu Bileler Doğan'a daha yakın. Bir çok imamatipli ekip Bileler Doğan'a daha yakın. Berat Albayrak e, çok imamatiplerle arası iyi olmayan bir figürdü. Berat Albayrak'ın önde olduğu yerlerde pek imamatipli yoktu. Berat Albayrak'ın etkin olduğu kurumlarda İmavatip'ten gelmiş fazla insan göremiyorduk.
1: Muhtemelen bunun açık konuşalım. Bak, bak, Berat Albar, ben daha da söyleyeyim. Bakın Bilal
0: Erdoğan bir İmavatipli. Bak Bilal Erdoğan bir İmavatipli. Berat Albayrak cemaat okulunda okumuşuruz. Şimdi burada bak farklı ekoller bunlar. Ve e, üniversiteye giriş o kat sayı meselesi yaşandığı zaman e, İmavatiplerde şunlar oldu Onur. İmavatipliler okulu bırakıp normal düz geçelim mi geçmeyelim mi? İmavatiplinden mezun ol, olmayalım mı? Sorusunu yaşadılar. Birçokları. Ve doğan geçmedi. İmam Hatip mezunu olarak birçok imam hatipte imam hatipten ayrıldılar, İdrisli'ye geçtiler. Son 1,5-2 yılda orada okudular. Yani o katsayısı sorununu yaşamak için. Bir kısmı imam hatipliyse biz imam hatipliyiz. O kimliğimizi sürdürüyoruz diye Bilal'le beraber okudular. Bilal doğan hatırlar mısınız bilmiyorum. AK Parti'nin ilk dönemlerinde burs meselesi vardı. Bir e, giyim firmasının sahibiyle vesaire.
1: Şimdi ben, ben isim vereyim mi?
0: Var. <gülüyor> tabi tabi aynen. Şimdi Bilal Erdoğan e, ailesinin e, gücü sayesinde yurt dışında güzelce okuyabildi. Oradaki diğer imam hatipli gençlerin hiçbirisi Bilal Erdoğan kadar iyi okullarda okuyamadılar. İşte başka üniversiteler okudular. Atıyorum yani İti'de okuyacakken Sakarya'da okudu. Otti'de okuyacakken Kırıkkale'de okudu birçoğu. o meselesinden de. Ve bu yüzden hepsini Bilal Erdoğan kendisi iyi okullarda okuyabildi ama. Devam edeyim. Ve burada da şöyle bir şey var. O tüm okul arkadaşlarına Bilal borçlu. Ve tüm okul arkadaşlarının temsilcisi orada. Yani okul arkadaşları kötü okullarda okur ki ve bu yüzden de o şu an AK Parti kariyerle kompans ediliyor. O borç, yani tüm Türkiye'nin borcu gibi ödeniyor şu an sürekli. Hani hep konuştuklar işte Kartal İmam Hatip <gülüyor> e, her yerde. Niye her yerde? Bundan dolayı her yerde. Bakın. Hani mantığı budur o iş işte. <gülüyor> Neyse. E, böyle tek tek anlatıyoruz. Şimdi e, burada devam edelim. Mesela bu Birelerdohane kolu ile Berat Albayrak ekolü arasında farklılıklar var ve bu farklılıklar çatışmaya yansıyor. Bazen ne kadar ne yani bilmiyorum yani %100 şeyi görebiliyor değilim ama hissettiğimi e, en azından kendi uzaktan görebildiklerimi, sezdiklerimi anlatabiliyorum burada. Burada da şu var. Berat Albayrak total tasfiyesi. Berat Albayrak'ın total tasfiyesi olmadığı için de ben her zaman dönebileceğini düşünüyordum. Zaten burada söyledik. Medyasıyla, e, emniyetiyle, yargısıyla Berat Albayrak'ın etkisi, etkinliği duruyordu orada. E burada da ideolojik bir dönüşüm oluşmadıktan sonra da e, Berat Albayrak'ın dönmesi önünde engel yoktu. Berat Albayrak bugün bir ölçülerde belli güçleri budanır. E, belli ölçülerde İslami kesim şu anda daha doğrusu e, siyasal İslamcı kesim diyelim milli görüş de, e, bakın öyle ya da böyle tatmin edildiler. İşte İstanbul Sözleşmesi vesaire atamalar e, ve şu anda da nispeten kendi partisini birazcık daha bütünlemiş bir Tayyip Erdoğan ve yine kendi ailesi de en tepede olarak partisini kurgulamış durumda diye düşünüyorum
1: benim merak ettim bir husus var. kafamı Tabii. şimdi bugünkü MYK'da bakıyoruz ki İstanbul seçiminde başarısızlığa uğrayan ve Bilal Erdoğan'ın ve Binali Yıldırım'ın üzerine çizmek istediği AK Parti İstanbul İl Başkanı Şen Ocak Ali İhsan Yavuz değil mi yanlış ifade etmiyorum evet. Bu gibi isimler de var bir yandan. E diğer yandan e, bakıyorsunuz işte e, Binali Yıldırım var, Numan Kurtulmuşlar var. İşte Binalı Yıldırım'la Numan Kurtulmuş e, eşit paye veriliyor. Yani özel bir e, görev yaratılıyor bu mekanizma, bu dengeleme için. E, şimdi buradaki denge mekanizmasından bahsediyoruz ama ilk bakışta bana bazı şeyler ilginç geliyor. Tamam, Berat Albayrak. Diğer aktörlerden farklı bir figür olması anlaşılabilir. Ya da işte İstanbul ekibinin ayrışması e, anlamlandırılabilir. Fakat ya Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, e, Bilal Erdoğan mesela bu gibi isimler e, neden farklı klikler olarak görülsün? Yani aslında e, hepsi aynı potada yer alabilecek, aynı grupta yer alabilecek kişiler gibi görünüyor uzaktan. Ben şimdi sana ya ben bunca yapıları bende de var da. Senin yorumlarını merak ediyorum. Nasıl? Bir daha söyler misin? Mi? Şimdi, Numan Kurtulmuş'la evet. e, Fenerli Yıldırım nasıl çatışıyor? Niye dengeleniyor? Yani bunlar hakikaten çatışan Hı-hı. isimler mi? Buradaki Şimdi, çatışmayı da biraz anlatabilir misin bize? Şimdi şöyle bir şey var. Bakın.
0: E, Numan Kurtulmuş siyasal bir background'un temsilcisi. Öyle ya da böyle. Bir parti e, genel başkanıydı. Numan Kurtulmuş'un e, sanırım babası ya da dedesi ilk Türkçe ilmihali yazan insan yüzbaşı Atatürk tam öldüğü zaman veya ölmeden biraz önce falan 1930'larda ilk Türkçe ilmihali yazan insan Numan Kurtulmuş'un babası ya da dedesi olması lazım tam emin değilim şimdi Türkiye'deki İslami camia içerisinde çok ciddi bir aile Numan Kurtulmuş'un ailesi yani, Türkiye'deki ilk Türkçe Latin harfleri İslami yayınlardan bir tanesini yapmış insan yani bu az bir şey değil açıkçası hani bu ee, Herkesin tanıdığı bir insandı. Öyle bir aileden geliyor. Kendisi zaten akademisyen. Ee, ya ben akademik olarak çok tutmam ama beyefendi de bir insan gözükür yani. Ama şu var gayet de ağır siyasal İslamcı. Şimdi e, Binali Yıldırım ise kendisi ailesinin ilk tahsilli insanı e, ve kariyeri de Tayyip Erdoğan'la beraber e, gerçekleşmiş bir kariyer ve Tayyip Erdoğan'a bağlı bir kariyer. Yani Binali Yıldırım Öyle o kadar siyasal bir background'un temsilcisi değil. Binali Yıldırım, Binali Yıldırım'ın temsilcisi orada açıkçası. Ve bu Binali Yıldırım'ın temsil etmiyor oluşu, ya yani bir yandan da biraz şey gibi, hatta ben yani, yani, çok zarif olmayacak ama bazen hani e, Kemal Sunan filmlerinde Şaban bir anda bir konuma gelir ya. Yani, çünkü şöyle bir şey, AK Parti diğer herkesin e, o temsil ettiği güç de bir yandan bagajı olabiliyor yükselmesinde o kadar bir gücü temsil etmediği için aslında orada öyle bir figür. Orada bir joker figür. Ee, ve direkt şey, Tayyip Erdoğan'a bağlı. Ee, aileden olmayan direkt Tayyip Erdoğan'a bağlı figür olarak öne, öne çıkıyor diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. En basitinden İstanbul gibi bir yeri Tayyip Erdoğan'ın emanet edebileceği en yüksek profilli figür. Çünkü İstanbul gibi bir yeri mesela Numan Kurtulmuş belediye başkanı olsaydı Ak Parti adayı ve kazansaydı Tayyip Erdoğan açısından yani Numan kurtulmuşsun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması kontrol edilemezliğin başlangıcı anlamına gelir. Ama Binali Yıldırım olması kontrol edilebilir bir şeydir. Ya yani Burada evet. yani çok iyi anlamsız Sen değil. Muhammed, oraya devam yani burada e, devam edelim. E, şimdi burada e, AK Parti içerisinde tabii ki e, ya farklı farklı Ekoller var ve burada yine, e, Numan Kurtulmuş'la beraber Has Parti'ye geçen ekip e, Has Parti'ye geçen ekip bu Has Parti'den geri döndükten sonra da parti içerisinde çok ciddi etkili oldular. Önemli yerlere geldiler. Abdülhamit Gül burada zaten en önemli figür. Ve burada zaten öne çıkıyor ki Abdülhamit Gül'ün e, hatırlayalım Süleyman Soylu'yla bile e, bir polemiği oldu ve altta kalmadı açıkçası Abdülhamit Gül. Yani Süleyman Soylu'nun annesine küfür meselesini hatırlayın orada yasalar nasıl uygu, hiç de gayet e, kendinden taviz vermeyen bir tavrı oldu. E, burada, bu, burada da şunu söyleyeyim yani Abdülhamit Gül'ün öyle çok inanılmaz bir hukuk devleti e, <gülüyor> iddiası falan olduğunu da söylemiyorum burada. Yani bazen insanlar öyle şey yapıyor yansıtıyor. Orada o çatışma içerisinde bir konum alıyorlar. Tabii o konum daha özgürlükçe olabiliyor. Yani bu Abdülhamit inanılmaz özgürlükçü falan olduğunu göstermez. Abdülhamit Gül de siyasal, İslam genelinin içerisinden bir insan. Ve orada da Abdülhamit Gül tabii, yani Abdülhamit kimin damadı falan bakarsanız zaten oradan çıkıyor hikaye zaten ortaya. Çok da tartışmalı değil ee, diye düşünüyorum ben. Burada şu var, e, AK Parti'de bu çatışmalar olacak. Çünkü e, bakarsak Tayyip Erdoğan'ın iktidarına 2002'den bu yana sürekli belli bir... E, Tasfiye dinamiği işliyor. Yani ilk başta Erkan Mumcu gibi figürler tasfiye edildi. İşte Abdülhatif Şener gitti. Ee, zaman zaman işte şeye geldi. Abdullah Güller'e geldi. İşte cemaatle bir kavga yaşandı vesaire. bu A- Ahmet Davutoğlu ekibiyle bir kavga yaşandı. Ahmet Davutoğlu ekibi gitti ama belki bir kısmı kaldı. O kalanların bir kısmı başka taraflara yansıdılar. Şu anda aslında şöyle söyleyelim. Süleyman Soylu. Mesela istifa ettiği zaman tepki verenlerin ben çok azının şöyle söyleyeyim zannedildiği gibi Ülkücü Kökenli olduğunu düşünüyordum. hatırlıyorsan o zamanki yayınlarda onu söylüyordum. Çünkü o zaman Berat Albayar'a olan tepkiyle diğer figürler yani diğer siyasal İslam'dan gelen figürler Süleyman Soylu'nun arkasında toplandılar. Şu an o figürler o, o esir güç e, mekanizmasının dağıldığını görüyoruz. Zaten o 3-4 ay önceki şey hikayesi bitti. Berat ee, Albayrak, Süleyman Soylu hikayesi bitti. Biz de Süleyman Soylu'yu A Haber'de görmüş olduk zaten. Yani hemen hemen anlaşıldı. Çünkü o o çatışma, o kim şey olacak falan o, o ötelendi diye düşünüyorum. Yani hikaye bu. Ya bu, bu şöyle söyleyeyim. Yani bugün ben e, Onur e, bir gazete küpürü paylaştım. E, belki görmüşsündür. Yani 1987'deki... <gülüyor> evet, liberaller mi? <gülüyor> evet, Liberaller kazandı. 1980'nin seçimleri sonrası Özal'ın kabilesi. Gazeteydi o. Yani... <gülüyor> Siyaset böyle bir şey. Orada da mesela Semra Özal'a yakın figürler var. Mesut Yılmaz falan Semra Özal'a yakın deniyor. Ya, Turgut Hı-hı. Özal'ın kendi iç kabinesi var. Adnan Kahveci vesaire orada. Onun dışında şey var, Korkut Özal var. Turgut Özal'ın işte kardeşi ve ee, şey daha siyasal İslamcı. Ona yakın Hı-hı. figürler var işte. Orada Hasan Celal Güzeller, Ekrem Pakdemirliler falan. Şimdi orada bakıyorsunuz işte. O zaman orada bile gözüküyor o ekipler. Şimdi şu anki Türkiye'de onun gazetecilik zayıf olduğu için ve tehlikeli hmm. olduğu için bu böyle haberler birinci sayfadan rahat rahat yapılamıyor. insanlarda tabii ki daha el yordamıyla. Muhtemelen benim de hatalarım, eksiklerim vardı. Çünkü test edilmiyor bu söyledikleri. Hasan Celal liberal değil arkadaşlar orada. O yanlış bilgi. Hasan Celal Güzel orada da muhafazakar kanattan.
1: Ya. Hiç, hiç, hiç. <Gülüyor> Hasan Celal tam Türk İslam ya.
0: Hasan, alakası yok. Hani hatta şöyle bir şey var. Hasan Celal Güzel'in aslında ailesi CHP'lidir. Ama hmm. o da e, zaman içerisinde hani eşini falan başı açıdır Hasan Güzel. Ama şeydir yani kendisi siyasal İslam, e, c- yani siyasal İslam demeyin yani İslam çizgiye yakın bir muhafazakardır. Yani o, İslamcı değil de Hasan Ceyrek Güzel ama muhafazakardır yani. Ya, ya,
1: o Türk ikisi. İslam işte öyle diyelim. Tabii
0: tabi Türk İslam, aynen yani, Türk İslam doğrudur.
1: <gülüyor> Türk İslam kara mevzusu var bir de bugün. Şimdi sana <gülüyor> Doğru, yeni, sen bu akşam çok keyifli konuşuyorsun. Ben de araya girmek istemiyorum. Sorularımı da yönlendireyim madem bende. de. Şimdi bu çatışmalardan konuşurken şunu da merak ediyorum. Peki bileler Doğan'la mesela Numan kurtulmuş niye bir araya gelmiyor? Bu birincisi, ikincisi Efkan hala geri dönüyor sanırım. Öyle bir şey okudum az Bilmiyorum. önce ama dikkat evet. etmemiştim. Üçüncüsü de şey var işte bu Türk İslam Kara Koç meselesi. Ben Cumhur İttifakı'nın böyle cisimleşmiş hali gibi görüyorum. Bunlara sırayla yorumlarını bekliyorum. aklımda tut mutlaka üçüne de yorumlarını bekliyorum.
0: Hı hı. Tamam. Ee, şimdi düşünelim Numan kurtulmuşla e, diyorsun ki bilelerdoğan ya Yani Numan kurtulmuşla bilelerdoğan Doğan e, gayet temas ediyorlar aslında. Yani temas ediyorlar. Ama e, aynı e, şey değiller onlar. Yani orada tabii ki yani bir aile, yani bir aile. Hı Öbür taraf e, belli bir siyasal e, zümre. Yani o orada bir kategori farkı var. Oradaki mesele orada. Ha şu demek değil yani bunlar ittifaklar bir Bunlar aynı partide insanlar zaten yani. Biz tabii dışarıdan ancak bu kadar içerisine e, nüfuz edebiliyoruz. Öyle söyleyeyim ben. Yani ha, burada e, onu düşünüyorum. Şimdi e, mesela Tayyip Erdoğan'ın şimdi mesela medya konusunda birazcık daha dikkatli olduğunu ben seziyorum. Yani Tayyip Erdoğan, bakın yani Yeni Şafak 1994'te kuruldu, Kanal 7 1995 başında falan kuruldu. Yani hmm. İstanbul Büyükşehir Belediyesi alındıktan e, 6 ay sonrasında bunlar kurulmuş neredeyse. Yani hatta şöyle söyleyeyim bakın hani, mesela bir olay tığı falan yapılamadı. <gülüyor> Şimdi paralel olarak bakıldığı zaman yani ne kadar e, hedefe yönlenmiş olunduğunu veyahut da o zamanki Türkiye'nin neler, nelerin yapılabildiğini, bugün nelerin yapılamadığını görmek açısından mukayeseli bakılabilir. Yani burada e, Tayyip Erdoğan açısında medya en önemli figür, o, olaydır. Yani en önemli olay medyadır yani partiden sonra. Evet. Ve, bu, ve medyanın kontrolünü de Tayyip Erdoğan kendisinin dışarısına e, bırakmaz. Bırakmaz. Yani e, bu var kendisinin adına ama e, tabii ki tamamen her şeyi kendisine yönetmesi rasyonel değil. Kendisinin adına kendi ailesine bölüştürmüş durumda. Ve tabi burada Yeni Şafak biraz özel. E, Akit biraz ayrıştırılmış durumda. Destekçisi yan medyalar var. İşte yani Türkiye grubu, Türkiye Gazetesi vesaire. Onlar tabi kendisi bir, nispeten daha bağımsız kalıyor. E, belli bir kontrol içerisinde. Ki o hemen bile o Süleyman Soylu oraya yaklaşmaya çalışıyor. Bakın o da tesadüf değil. Yani Türkiye Gazetesi ile Süleyman Soylu şeydi. Yani orada da ya bu, bunlar çok şey değil. E, beklenmeyen şeyler değil. Devam edelim. E, burada özellikle... Türk Medya Grubu Türk Medya Grubu derken Star Gazetesi, Güneş Gazetesi, Akşam Gazetesi gibi gazeteler. Bunlar üzerinde Bilal Erdoğan etkinliği var. Yani hani oralarda o etkinlik sürdükçe onun üzerinden hikaye orada Bilal Erdoğan grubu daha etkin oluyor. Ve orada mesela Berat Albayray'a yönelik eleştiriler de oradan gelmişti. Mesela. Öyle söyleyeyim. Şimdi e, senin anlattığın yerde tabii ki Birçok açıdan e, gruplar yakın ama Ayıp ediyoruz yani Osman Kavala'nın e, ya kurtulması diyelim artık yani Türkiye'de. Kim Osman Kavala'nın kurtulmasından yana? Yani hemen hiçbir grup Osman Kavala'nın kurtulmasından yana değil. Ama şu var Osman Kavala'nın kurtulmasına karşı olan gruplara karşı olan gruplar var. Onlar, onlar bazen bundan mutlu olabilirler. Veyahut da şöyle bir şey var. Hatırlayalım Osman Kavala mesela Onur. Ee, yani tahliye ediliyordu. Berat etmişti. Evet, evet. Nasıl oldu da o gün tekrar Osman Kavala yani bir anda tekrar başka bir davadan o gün ne olduğunu anlamadan geri e, cezaevine geri döndü. Bunun Hı-hı. sebebi biz o gün hepimiz Twitter dedik. Yaşadık gördük. Sabah gazetesi Turkuaz Medya Grubu sosyal medyadaki aktörleriyle beraber Yoğun bir şekilde tepki gösterdi. O tepki yani ciddi şekilde Tayyip Erdoğan ikna ettiler. Ve onun üzerinden de e, tamamen şey yani bir lider, lidere gel meselesi var. O enformasyonu kontrol ediyorlar ve o, öylece lideri kontrol ediyor bu ekipler. Yani şu anki Türkiye'de o tek adam rejimi ben kötü işliyor derken de bunu söylüyorum. Yani lidere gelen enformasyonu kontrol edenler Türkiye'yi kontrol ediyor. Biz de o yüzden bu, bu tarz saçma sapan şeyleri konuşuyoruz burada. Yani ben burada, yani şu an neden böyle konuştuğumu anlatmak için bir Osman Kavala örneğini verdim. <gülüyor> ee, yani çünkü sosyal medyadaki e, Turkuaz Medya ekibi sosyal medyadaki bir ateşi yaktı. O yaktığı ateş bir şekilde Tayyip Erdoğan'a yansıtıldı. Osman Kavala'nın çıkmasına karşı oluşan büyük tepki üzerine. Oradan tekrar SHK yansıdı, oradan bir başka dava açıldı. Osman Kavala aynı gün içerisinde tekrar cezaevine kondu. Yani Türkiye böyle abzülp bir yer. Yani neyse biz de bu yüzden böyle absürt absürt konuşuyoruz. <gülüyor> Özür dilerim. Yani e, gerçekten modern kavramlarla modern siyasetin kavramlarıyla e, konuşamaz haldeyim diye düşünüyorum. Yani e, birazcık e, belki ne diyelim e, alaylı <gülüyor> söylemler bunlar ama. Şimdi devam edelim. E, <gülüyor> burada senin anlattığın hikayede e, tabii ki Bileler Doğan'la yani Bileler yani Doğan'ın mesela şöyle söyleyelim. Mesela Başakşehir üzerinden etkinliğini görmüştük değil mi? Bakalım. Devam edelim. Medyadaki bazı aktörlere özel etkinliğini gördük. Şimdi e, dikkat et. Ya, Ali Koç bir cenazeye katıldı. Hatırlıyor musun?
1: <gülüyor> ya, Rasim Olay ya, Pütahya'da ile olan diyaloğunu hatırlıyorum. ben O, cenazede. o, o cenaze mi o?
0: Evet o cenaze işte. <gülüyor> <gülüyor> yani, o, Ali Koç'u o cenazeye katıltan... E, ondan önceki cenaze olabilir galiba. Emin değil. Neyse. Hangi cenaze? Ben hatırlamıyorum. Ya bir bir alimin cenazesine katıldı.
1: Ali Koç. Bu şey mi? Ha doğru doğru Fatih Camii'nde hatta. Evet Fatih Camii. Şey Sağlık Bakanı özür dilemek zorunda evet, kaldı. Şimdi evet. ya o çok izabı. Yani evet evet. Ya, o o cenaze namazına gitmesi <gülüyor> 20 sene önce falan sana gösterdi. Tabii tabii. Ali Koç niye o cenaze namazına gitti? <gülüyor> çünkü Ali Koç'un da
0: ilişki kurduğu bir ekip var orada. Yani <gülüyor> o, o orada da işte ya bugün gördük mesela Tayyip Erdoğan arkasında Mustafa Erdoğan bileler Erdoğan yan yanaydı.
1: Yani,
0: <gülüyor> <gülüyor> o da işte Fenerbahçeli onun. Yani <gülüyor> çekirdeği yani hani o eee şimdi işte, ama Erdoğan e, Emin
1: Saraç işte yani, yok başkan olaması. Doğru, doğru. doğru ben de aklıma gelmedi Hatta yani e,
0: neyse Emin Saraç evet, unutttular bizde yayının şeyi <gülüyor> <gülüyor>
1: Bu arada, bu arada Burak Bilgen hocamız e, selamlarını ve özürlerini iletiyor. Çocukları ona fırsat vermediler, ikizler. E, artık zaten o bizim gedikli konuğumuz nabızda. Veya ben onların gedikli konuğuyum şeyde Çavuş Esko'da. Haftaya konuşuyoruz yani illaki. E, şimdi birkaç soru var. Sen bugün gerçekten çok formundasın. E, ben de bir saati aşmak istemiyorum. Çünkü bir saati aşınca insanlar tıklamıyor. Tıklasınlar ve senin bu engin bilgilerini dinlesinler istiyorum. O yüzden sen de biraz süreye e, dikkat et. Ben bugün ya sorularını da yorum yapmış olayım. Tamam. Şimdi Efkan Ala'yı cevaplamadın. Efkan Ala'yı evet. unutma. Şamil Tayyar'ı unutma. E, bir de olası bakan e, kabine değişiklikleri ve Tansu Çiller iddiasını da konuşalım. E, başka da... E, Bakalım yani Hı-hı. saate kırıp konfur tamam. ee, Şimdi hızla... bir saate bir saate geçmeyin.
0: Ee, yani Efkan Hala ilginç. Yani Efkan Hala'nın e, Efkan Hala'nın aldığı pozisyon e, yaptığı yorumlar da ilginç. Beklediğimden daha iyi yorumlar yaptı gün içerisinde. Yani daha dolu yorumlar yaptı oluyoruz. Yani bir şeyler söyledi Efkan Hala. E, Efkan Hala e, bana bir ölçüde acaba başka Hatta yani şöyle söyleyeyim. Yani Efkan Ala'yı gördüm. Efkan Ala'yı görmemle beraber de bir yandan Tayyip Erdoğan konuşmasına baktım. Tayyip Erdoğan konuşmasında işte Çağ'ın ruhsuz ailesi falan gibi yorumlar. Cemil Beliçi atıflar. Bir iki defa Umran falan dedi böyle. Ya Alev Altı nüansım, Alev Altı dokunuşum var acaba konuşmasında diye düşündüm. Efkan Ala ile Alev Altın arası iyidir. Ya acaba yani insan öyle şeyler düşünüyor Şimdi bende de o tarz şeyler var. Şimdi, e, bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Efkan şu andaki iktidarın tam yansıttığı figür değil. O açıdan haklısın. Yani şu anki iktidarın tam yansıttığı, o ideolojiyi yansıtan bir figür gibi gelmiyor bana. E, ve burada özellikle dışarı, yani dış ilişkiler gibi bir görevi olması da tesadüf değil. Çünkü ya içeride çünkü Efkan Hala'nın e, yansıtacağı, Efkan Hala'nın pozisyonunu şu an karşılık bulacağı bir Türkiye yok. Ya Efkan ile hatta şöyle söyleyeyim, ya mesela Devlet Bahçeli arasında e, bir uyum olmaz. Yani onu onu görebiliyorum ben, onu söyleyebilirim. E, Şamil Tayyar, Şamil Tayyar şu an partiye döndü diyorsun. Yani Şamil Tayyar'ın partiye dönüşü, ya o konuda da şu an için ben yorum yapmıyorum Şamil Tayyar için. Yani şöyle söyleyeyim, şimdi. Yani Şamil Tayyiri ben sonra yorumlayayım. Şu an yorumlamayım. <gülüyor> okay. e, tansuçiler ee... konusunu da bilmiyorum. Yani Tansuçiler konusunda e, yani onu duydum ama yani bir bağlamını göremedim. Yani Tansuçiler Hı. ne diye, niye? Yani hani, şöyle bir de faaliyet hani, yapması çok mantıklı olabilir gibi gelmiyor bana. Yani, tansuçiler destek verebilir. Zaten Hı. Tansuçiler gibi Mehmet Ağar gibi figürler destek veriyorlar zaten. Yani, yani, yani bunun ötesinin. Hı bir ihtiyaç olduğunu hiç zannetmiyorum. Yani Tansu Çiğler'in e, uluslararası bir itibarı var da yok öyle bir itibar. Yani Tansu Çiğler'in <gülüyor> yani bu itibarı kazandırabileceği, e, Tansu Çinlerin o açıdan bir yeri olacağını düşünmüyorum.
1: Hı hı. E, peki şunu da soralım. E, bu bugünkü M- MYK diyorum ben CHP'den alışıklıklarla da. Meykel listesi ve kongre ile e, Ak Parti ile MHP arasındaki ilişkiler arasında bir bağlantı kurabilir misin? Ya yani burada değişen bir şey oldu mu sence? Ee, ya
0: yani ilk bakışta olmadı, ilk bakışta hmm. olmadı. E, ama buradaki bu anayasa söylemi enteresan aslında. Yani e, evet. benim henüz tam aklımda oturtamadığım şey o. Yani Efkan Ayla'yı belki de koyabileceğimiz tek bağlamı. Çünkü nasıl koyacağız e, bağlamı? Ya şöyle bir şey var çünkü anayasa söyleminin şu an e, bir yeri yok. Ya yani Şu anki AK Parti'de bir yeri yok. Yani. Anayasa hani çünkü şöyle bir şey var. Anayasa söylemi aslında hani benim e, kontro teorisi tarzı anayasa e, maddelerim var. Biliyorsun işte nükleer silah, idam e, tarzı, NATO'dan çıkma tarzı böyle. Anayasa hani böyle şey anayasası gibi ya da işte, işte çok eşliğe izin verecek anayasada atıyorum kadının miras hakkı yarıya indirilecek İslam anayasaya girecek falan bu tarz şeyler yani o da rasyonel değil anayasa özgürlük bağlamında koyacaksanız o da MHP ile yapılacak bir iş değil yani şu anki ya yani şu an düşünüyorsunuz MHP ile bir ittifak içerisinde nasıl bir anayasa eşitliği getirebilirsiniz yani bir şey getiremezsiniz yani 12 yıl nesinden memnun yani, yani fikirleri iktidar partisi MHP yani orada orada da bir şey yok. Yani, o, orada e, anayasa e, belki Tayyip Erdoğan'ın hani, o hep anlatılan çıkışsızlığının yansıması olabilecek bir şey. Yani orada bir e, bir çıkış ihtimali seziyorum yani anayasa meselesinde. Hı-hı. Tam bilemiyorum. Yani anayasa, anayasa
1: yani yeni bir anayasa bekliyorsun sen... sence o çıkış dediğini nasıl tanımlarsın?
0: Yani e, şöyle bir şey var. Şu anda AK Parti'nin bu paradigma içerisinde daha öteye gidebilecek bir noktası yok. Belki anayasa onu sağlar diye düşünebilir ama ben, ben benim aklımda yok yani anayasanın e, nasıl olacağını da öngöremiyorum. Yani Tayyip Erdoğan biliyordur belki de. Ben bilmiyorum.
1: Benim yorumum şu, seçim değişikliği konusunda bir hamle gelebilir belki. Tabii. Yani yeni anayasa, yeni anayasa ile birlikte siyasal partiler kanunu, yani pek çok siyasetin işleyen kanunları var ya işte meclisle alakalı düzenlemeler, partiyle alakalı düzenlemeler, seçimle alakalı düzenlemeler. Şimdi bu dar bölge daraltılmış bölge tartışması söz konusu ya bu değişikliklerle beraber yeni bir seçime gidilebilir. Yani erken seçime gidilebilir. Erken seçimde de seçmeni pozitif bir söylemle motive etmeniz gerekir. Yani tabii ki Tayyip Erdoğan milli güvenlik stratejisini gülecek. Yani her zaman endişe e, altında olduklarını, dış, dış güçlerin, iç, iç düşmanların, e, iktidar yani ülke aslında onun dilinde saldırdıklarını söyleyecek. O güvenlik endişesini ekonominin e, ekonominin yarattığı tahribatı bastırmak için kullanacak. Ama bunun yanında e, hı hı. havuç sopa denklemi yani tam sopa meselesi var ve havuç vermesi lazım. E, Havuçta bence bu yeni anayasa söylemi. Yani yeni ana, anayasa birlikte ülkede herkesin fark ettiği baskı ortamının Biraz gevşitileceği, yeniden eski günlere, günlere o reformist AK Parti e, havasına geri dönüleceği e, iddia ediyor. Zaten AK Parti seçmeni böyle reform söyleminden şey beklemiyor. işte batılı e, ilkelere geri dönüş falan beklemiyor. Mesela kadın konusunda da sorun nasıl çözülecekse çözülsün. Bu İslami de olabilir, bu seküler de olabilir. Yani Erdoğan o konuda güven verdikçe sorun yok seçmeni adına. E, benim düşüncem bu yönde. Yani sistem Cumhur İttifakı'nın... Aslında kurumsallaştırmak ve seçimi bu şekilde kazanabilmek. Ee, şimdi seçim sistemi değişiklikleri burada önemli seçime giderken. Yani bence erken seçim olacak gibi görünüyor. Yani 2021 olmazsa 2022'de olacak. Yani tarihinde yapılmayacak belli ki. Hem Cumhurbaşkanlığı tartışmaları engellenecek hem de hakikaten e, Tayyip Erdoğan'ın e, kendi partisinin yönetmesi hatta kendi ailesini yönetmesi bile zorlaşmışken zaten ülkeye bir kenara koyuyorum bir güven oyunu ihtiyacı var. Hem dış dünyaya karşı hem de partisine karşı. Seçmene karşı değil. Zaten Türkiye kutuplaşmış durumda. Herkes kendi tarafını ikna edebiliyor bir şekilde. Bu seçmen ya da kamuoyu meselesi değil. Bu parti içi ve yurt dışı noktasında bir güven oyu. Ya çünkü mesela Erdoğan bir seçim daha kazansa Biden diyecek yani Erdoğan o zaman 5 sene daha bizimle ona göre anlaşayım. Biraz daha pragmatik gidecek mesela. Evet. Politikada da öyle. Yani kimse ona meydan okuyamayacak. Zaten 5 sene daha başkan. Ee, yani, yani işte ona onu, hatta
0: şu dünyada şey. şunlar geçiyor yani dünyada birçok kişi yani Tayyip Erdoğan Ankara'yı İstanbul'u kaybetti diye yorum yapan yani atıyorum işte Almanya'daki bir siyasi parti lideri işte İngiltere'deki hmm. önemli bir işte fikir adamı Amerika'daki think tank'taki bir ciddi bir uzman yani Tayyip Erdoğan gidici diye yorumlar yapıyor yani ben daha hmm. önce böyle bir yorum bunu, yoktu
1: Türkiye bunların önünü kesmek ister bunu Şimdi e, yeni anayasa söylemi seçim kampanyasının bir vaadi olacaktır tahminimce. Seçime gidilirken ise şöyle bir sistem değişikliği olacak. Bu pek konuşulmuyor. Şimdi bence dar bölgeye geçemezler. MHP'li ittifaktayken MHP'yi eritecek bir şey yapamazsınız. Yani burada Bahçeli'nin e, MHP kimliğinden vazgeçip AK Parti listelerinden MHP'lileri seçime sokmayı ikna etmesi lazım. Bu zor görünüyor. Oldu mu olmaz mı Türkiye'de olabilir ama olması zor. Öyle görünüyor. Şimdi daraltılmış bölge konuşuluyor. İstanbul'da mesela 3 e, bölge var. Şu an işte yaklaşık hepsi 30-35 arasında sandalyeleri değişen bölgeler. E, onları 5-6 e, sandalyeden küçük bölgeleri bölecekler. Böylece ittifaka girip mesela Deva Gelecek Partisi gibi partiler düşünün. Hatta İyi Parti de bunun içinde. Çünkü İyi Parti mesela İstanbul'da güçlü değil yani. E, bunların vekil çıkarma şansı 35 bölgede var. Çünkü 35 bölgede %3 ile falan. Eğer ittifaktaysanız vekil çıkarabiliyorsunuz. Ee, ama daraltılmış bölgeye geçerseniz mesela 5 sandalye ya da altı sandalye indirirseniz yüzde yirmi gerekecek. Edeva Gelecek Partisi'nin yüzde yirmi almasını beklemiyoruz. İyi Parti'nin de almasını beklemiyoruz. Bu partilerin şansını oldukça azaltacak. Onları CHP listesinden seçime girmeye, ikna etmeye yani ondan başka bir çare bırakmayacak. O da çok muhtemel görünmüyor. Muhalefeti parçalama stratejisi var. Bu birincisi. İkincisi ise şu. Şimdi normalde milletvekilleri sayıları partiler için hesaplanırken e, en başta ittifaklar üzerine hesaplıyor. Yani e, don sisteminde sanki Cumhur ittifakı bir parti. İki parti var bir de HDP yani diğer işte HDP Sa- Saadet Gerçi vardı son seçimde. Diğer partiler yanında da onlar hesaplanıyordu. Sonra ittifak için dağıtılıyordu. Bu şekilde e, CHP ve İyi Parti milletvekili sayısını yaklaşık 20-25 yükseltebildi ve AK Parti'nin tek başına meclise salt çoğunluk olmasını engelledi. Şimdi ise ittifaklardan değil doğrudan partiler üzerinden hesaplama olayına odaklanıyor iktidar. Böylece ne olacak? Partiler üzerine hesapladığınızda mesela örnek veriyorum Ankara'da diyelim ki CHP ile Parti normalde birinci sırada oluyorlar Millet İttifakı içinde. Ama siz bu partileri böldüğünüzde bu sefer AK Parti birinci oluyor. Ne oluyor? Mesela İyi Parti'nin elindeki tek bir milletvekilliğini bu sefer Ak Parti'ye veriyorsunuz. Son sıradakini. Ak Parti birinci sırada olduğu için bu sefer o kazanıyor. Böyle böyle böyle. Ak Parti biz bunun hesaplamasını yapıyoruz. Ee, Mustafa Özgen'le birlikte yazısında yayınlayacağız. Ee, Ak Parti yani Cumhur İttifakı bu şekilde 20 milletvekiline yakın kazanıyor. Millet İttifakı da 25 milletvekili kaybediyor. HDP de e, 5 vekil kazanıyor. Bu hesaplar sıra. Ya yani onlar da Millet İttifakı'nın kaybından yararlanıyorlar. Bu ne demek? AK Parti tek başına meclis çoğunluğunu sağlayabilir demek. Ee, şimdi diyelim ki e, Cumhur İttifakı gerilir yüzde 45'leri ama bu şekilde bir düzenlemeyle bile meclis çoğunluğunu elde edebilirler ve bizim şu an İstanbul ve Ankara'da yaşadığımız o mecliste çoğunluk olamama krizinin topolordek de ifade edilen o krizin tekrar yaşanmasını ve iktidar zafiyetini yol açabilirler. Ayrıca e, ilk seçimde e, muhalefet tek adayla girmezse bu şekilde kaz- meclis çoğunluğunu kazanan Cumhuriyet İttifakı ikinci turda Erdoğan'ın ehvenişer olarak kerhen tekrar kazanmasını beraberinde getirecek bir stratejiyle e, seçim kampanyasını yürütmüş olur. Bu değişiklik, bu değişiklikle eğer seçime girerse. Bunun için son, dak- son bir dakikamız var. İlkan senin eklemek isteyeceğim bir şey varsa. E, yani Öyle bence için. muhalefetin kesinlikle tek adayla girmesi lazım. Çünkü bu anlattığım şey yapılabilecek bir şey. Yapılamayacak bir şeyse hukukçular bizi uyarsın, yorumlarında belirtsinler. Ee, parti oylarının ittifakları üzerinden değil, e, doğrudan parti oyları üzerinden hesaplanması muhalefetin meclis çoğunluğu önünde çok büyük bir engel. Muhalefet toplamda yüzde elli alsa bile engel. Yani biz bunun hesaplamaları üzerinde çalışıyoruz, bitince yayınlayacağız. Bu çok kritik bir mesele. Buradan bizi izleyen tüm siyasilere ve ilgili kişilere sesleniyorum bir şekilde ortak listeden girme planları da e, devreye sokulmalı ve tek adayla girilmedi. Çünkü birden fazla adayla yarış ikinci tura kalacak. İkinci turda Tayyip Erdoğan'a böyle bir kozu olacak. Hepinize sevgiler selamlar. E, bir saat bitmeden kapatalım. E, kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı, önerilerinizi bekliyoruz.
0: İyi akşamlar, iyi geceler. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.